0: Komm kommen hm. lieber ein bisschen näher her. So. <lacht> du weißt. Marianne hat jetzt schon Angst.
1: Sie versucht sich zu
0: verstecken. <lacht> ich muss jetzt auch noch mal rumrascheln mit der Schokolade. So. Wir brauchen Schokolade zum, finde ich, zum Aufnehmen.
1: Okay. Warum
0: machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Heute ist wieder mal ein ganz besonderer Tag, denn ich nehme einen Podcast auf. Und ich freue mich richtig, dass heute Ariana hier ist und keiner von euch kennt Ariana. Niemand kennt Niemand. Ariana. Niemand. <lacht> Ariana ist nämlich eine meiner aller allerbesten Freundinnen und wir sitzen hier zusammen im Atelier. Ariana ist keine Sexworkerin, aber eine super sexuelle Person. Ähm, und ja, wir reden total viel über Sex und letzten Stand saßen wir hier wieder im Atelier, im Schneidersitz, auf dem Boden und haben über alles Mögliche gesprochen und ich dachte, warum steht jetzt hier kein Mikro? Und daher möchte ich heute einfach mal mit Ariana über Sex quatschen und diese Folge soll vor allem sein für Frauen und es soll so ein bisschen sein über... Frauenthemen und Sex und was uns so einfällt. Und ähm, Ariana stellt mir ein paar Fragen und ich tue so, als hätte ich Ahnung von, von Sex. <lacht> ja, schön, dass du da bist,
1: Ariana. Ja, ich freue mich auch. Ähm, liebe Luisa! <lacht> <lacht> genau. <lacht> Weil ich bin ja Hörerin der ersten Stunde. Ich habe, äh, glaube ich, keinen Podcast-Folge verpasst. Und ähm, bin total froh, das mir anzuhören. Und ähm, ja, manchmal von meinem Partner kommt auch, oh du hörst ja nur noch Sex-Podcasts, weil er <lacht> immer hört, wenn ich einen, euren Podcast höre. <lacht> genau, und ähm, ja, ich freue mich jetzt, äh, hier sein zu können. Voll schön. Mhm. Ich bin gespannt, mhm. was du mich fragst. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht ähm, wollen wir mal so erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Oh
0: ja, gute Idee. Mhm. Also... Soll ich erzählen? Willst du erzählen? Du
1: kannst, ey, du kannst anfangen.
0: Ähm, ich habe Ariana kennengelernt über OK Cupid vor uh -huh. wie lang? Vier Jahren? Uh -huh. Fünf Jahren? Ja. Weiß ich habe sie Zeit. gesehen und dachte so, oh, das ist so eine schöne Frau. Wenn ihr sie sehen könnt, das tut mir echt so leid für euch, dass ihr sie nicht sehen könnt. Aber sie ist einfach so eine total <lacht> schöne Frau. Und ähm, ich hatte damals so Ambitionen, mich noch ein bisschen mehr mit meiner Bisexualität auseinanderzusetzen und. Du auch damals, ne? Mhm. Und dann haben wir uns so kennengelernt und mhm. irgendwie waren wir damals alle beide in einer Polybeziehung und ähm, dann haben wir unsere Partner sich gegenseitig sozusagen vorgestellt und daraus ist dann ein ziemlich feuchtfröhlicher Abend geworden, <lacht> ähm, der dann in einem Vierer geendet hat mhm. und ich muss sagen, dieser Vierer, den wir hatten, das war eines der krassesten sexuellen Erlebnisse meines Lebens. Und das heißt mhm. schon was. Also,
1: mhm.
0: ja. Ich glaube, ich habe schon in dem Podcast von dem Vierer erzählt.
1: Mhm. Ja, hast du. Und ich war richtig aufgeregt, weil ich wusste, es geht um mich. Also nicht nur um mich, aber
0: <lacht> eigentlich nur um dich. Mhm. <lacht> ähm, genau, mhm. so haben wir uns kennengelernt und irgendwie ähm, sind wir seitdem befreundet. Mhm. Und Ariana ist auch Künstlerin und deswegen sind wir auch auf diesen künstlerischen Dingen total verwoben mhm. und... Mhm inspirieren uns und
1: ja was so total spannend war was äh, also was vielleicht so mein Versuch wird in der Folge manchmal unterzubringen ist so mh, die eigene Lust auch so zu erkennen weil nämlich zum Beispiel wo wir uns kennengelernt haben obwohl wir ja ähm, also es seit halt jetzt auch fünf Jahre her wir sind irgendwie fünf Jahre älter und reifer ähm, war es ja so dass es irgendwie voll witzig war dass wir es eigentlich ja auch in dieser vierer Konstellation hingekriegt haben aber nicht in einer Zweier-Konstellation. Und ich war auch viel, viel zu schüchtern. Also, du ich, um, uns beide. <lacht> um so eine weibliche Zweier-Konstellation ähm, ja, voranzubringen. Vielleicht ist das jetzt auch Quatsch, was ich gesagt habe. Nein. Aber ich finde, irgendwie schon. Ich glaube, heute, das würde ich mir nicht nehmen lassen. <lacht> Sie flirtet <lacht> einfach mit mir. Ja <lacht> <lacht> um. Aber jetzt lebe ich in einer Mono also in einer exklusiven Partnerschaft. Genau. Noch. Noch monogam. <lacht> vielleicht kriegen wir es vielleicht noch verändert. Genau. ja. So, so wechselt das ne, mhm. mit
0: den Beziehungsmodellen von mhm. Poli zu Monogam. Mhm. Und Ich finde aber auch monogame Beziehungen, die mal aus einer Monobeziehung, äh, andersrum, monogame Beziehungen, die mal aus einer Poly-Beziehung gekommen sind, mhm. ähm, finde ich sind ganz anders. Also ich finde die mhm. Kommunikation äh, zwischen mhm. den Partnern noch mal ganz anders als bei konventionellen mhm. Paaren und weil es ja bei Polybeziehungen auch einfach nur total viel um Kommunikation geht mhm. und ähm, tatsächlich ja.
1: versuche ich den Begriff Monogam aus meinem Wortstat zu streichen also ja. und exklusiv aber es fällt mir irgendwie immer noch ganz schwer weil man ja mit Monogam wirklich so dieses eigentlich ist Monogamie ein Begriff, ein Partner oder eine Partnerin so fürs Leben zu haben. Und eigentlich auch schon immer, was ja viele Menschen machen, dass sie in Exklusivbeziehungen für ein paar Jahre leben und dann in die nächste Exklusivbeziehung gehen, ist eigentlich schon keine Monogame. Aber wir denken, dass das so genau. diese Konzepte irgendwie Genau. Und wo sind. fängt es dann an, die mhm. Monogamie?
0: Mhm. Äh, wo, wo fängt dann der Betrug an? Mhm. Irgendwie an welchem Punkt? Und mhm. überhaupt finde ich, also für mich, also ich also ich kann das gar nicht mehr leben, weil ich für mich irgendwie gar nicht das Gefühl habe, ich habe überhaupt das Recht, den Besitzanspruch in Anführungszeichen irgendwie an einem Menschen zu haben. Ich finde es schön, wenn der Mensch mir das einfach so freiwillig von sich aus irgendwie für eine Zeit lang gibt und geben möchte. Aber ich würde das nie von ihm verlangen und das wäre für mich auch keine Bedingung, um diese Person zu lieben und so. Aber ich glaube, das ist auch eine sehr ex exotische Sichtweise, die für mich total natürlich ist, aber für andere Leute, die denken
1: sich dann, okay, nee, kann ich jetzt nicht so unterschreiben, ist auch okay. Mhm. Mhm. Ja, gerade ist es so manchmal halt entspannt. Ich habe das Thema manchmal mit meinem Partner, weil ich möchte auch immer noch, dass es sich irgendwie irgendwann öffnet, auch wenn es mir jetzt nicht, also jetzt gibt es kein Ziel, das zu tun, aber prinzipiell ist es, glaube ich, schon eher so, meine Herzenseinstellung, aber ich weiß irgendwie, dass es halt mit ihm nicht geht und ich mag ihn so gerne und deswegen... Mm. Aber ich kann nicht so tun, als würde ich das nicht denken. Und manchmal ist es auch witzig, was für Spannungen entstehen, weil ich halt mich... Also, weil ich halt sage, dass ich jetzt nicht dafür bin, dass wir halt so exklusiv leben, sondern eigentlich eine andere Idee so vom vom Leben habe. Ja,
0: ja. Das ist ja auch mehr eine Einstellung oder Moral mhm. als... Oder ein Leben, also mhm. als ähm, alles andere. Also mhm. wenn du diese Einstellung einfach hast, dass du keinen Besitzanspruch mhm. an Menschen haben kannst, mhm. ich glaube, dann fällt es halt auch schwer, in einer monogamen
1: Beziehung mhm. zu sein und das so 100% zu akzeptieren, dass es mhm. so ist. Mhm. Ja, ist so ein bisschen wie in die Kirche zurückzukehren, an die ich man nicht mehr so geglaubt habe. Mhm. Aber. Ja? <lacht> Aber dafür ist es ja umso besser, dass es ein Podcast <lacht> das ist mit euren, also mit Len ja zusammen, wo man sich die ganzen Sexgeschichten anhören kann. Und das ist vielleicht so ein bisschen meine erste Frage. Wie, also wie entwickelt man Fantasien? Oder hast du eine Idee, weil woher weiß ich überhaupt, was ich mir eines vorstellen kann, im sexuellen Bereich? Also, ja. Ähm,
0: das ist total cool, dass du das fragst, weil tatsächlich, also Lenja und ich haben ja einen Patreon-Account und wir sprechen uns immer Sprachnachrichten und schicken die uns mhm. immer und dann kann man uns da quasi heimlich in Anführungszeichen zuhören, wie wir mhm. uns Sprachnachrichten unter Mädchen schicken. Mhm. Und das ist lustig, weil das auch oft ein Thema ist von Lenja vor allem, die dann auch sagt, hey, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe gar nicht so viel Fantasien und ich wünsche mir irgendwie noch mehr Fantasien zu haben mhm. oder frag mich manchmal, ob das normal ist, dass man vielleicht nicht so viel Fantasien hat wie andere oder so. Und das finde ich jetzt interessant, dass du auch diese Frage stellst. Ähm, also ist deine Frage eigentlich auch so dieses, wie entwickelt man Fantasien? oder? Mhm.
1: Ähm. Also und ja, vielleicht auch, vielleicht geht es sogar noch weiter so, wie teilt man sie? Also ich bin jemand, der sehr gut darin ist, Fantasien zu entwickeln, aber Aha. zum Beispiel mein Partner nicht. Und dann ist es halt manchmal für mich auch krass, dass er einfach keine hat. Ähm, Aha, ja. So mhm. gefühlt. Aber tatsächlich auch so im Sex geht ja viel mehr, als man sich, also auch so ein Kunde oder eine Kundin von dir, die ja kommt, die weiß ja noch gar nicht eigentlich, was mit dir alles so geht. Mhm. So, und, aber irgendwann entsteht ja einfach so eine Fantasie, was die dann mit dir im Hotelzimmer machen. Mhm. Aber wie schmückt man denn diese, also hast du einfach Tipps, wie man Fantasien entwickelt oder so anders über Sex nachdenkt? Ja, stimmt, das ist eine gute Frage. Ich muss mal nachdenken.
0: Also ich glaube, bei mir entstehen Fantasien einfach so, wenn ich, also ich habe halt schon so eine feste Bibliothek an Fantasien, die mhm. eigentlich nicht so umfangreich ist. Also, so wie, wenn ich jetzt masturbiere zum Beispiel, dann mhm. stelle ich mir halt einfach immer die gleichen Sachen vor. <lacht> das ist irgendwie total langweilig. Also, wenn man in meinem Kopf wäre in dem Moment. Ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass es vielen so geht. Was stellst es, du dir vor? <lacht> das erzähle ich gleich, vielleicht in abgeschwächter Form. Es ist so ähnlich wie so ein CD-Player, der so mhm. hängt, der so hängen bleibt an einer mhm. Stelle und dann eben die Stelle wiederholt. Also was stelle ich mir vor? Also ich glaube, dass ich nicht außergewöhnlich bin, ähm, wenn ich äh, mir äh, Vergewaltigungssachen vorstelle mhm. oder so. <lacht> oder so sexuelle Belästigung oder irgendwie... Ähm, so diese typischen Sachen, die man sich auch als devote Frau vielleicht mhm. vorstellt, ähm, das sind so die Hauptfantasien, die ich habe. Also zum Beispiel was ist ich, ich werde irgendwie entführt und ähm, mit so irgendwie drei Leute sitzen im Auto und, und ich bin so eine An äh, Anhalterin mhm. irgendwie und werde dann irgendwie sexuell belästigt von denen und dann am Ende mhm. fallen sie so über mich her und so. Also das ist schon ähm, glaube ich erstmal eine krasse Fantasie, wenn man so also ich glaube, ich hätte vor fünf Jahren niemals offen darüber gesprochen, dass ich so eine Fantasie habe. Mhm. Ich hätte voll die Angst gehabt, dass, dass die denken, boah, was will die vergewaltigt werden oder es stimmt irgendwas mit der nicht irgendwie mhm. und so. Und ich hätte mich dafür total geschämt. Und außerdem hätte ich auch geglaubt, dass mein Partner dann denkt, oh, dann kann ich dir ja überhaupt nichts mehr gerecht äh, machen oder kann ich ihr nicht mehr gerecht werden, weil dafür braucht man ja bestimmt drei Männer und nicht nur einen. Oder vielleicht haben die mhm. alle irgendwie in der Fantasie auch einen viel größeren Penis mhm. als ich oder mhm. dies oder das. Aber ich glaube, das ist halt wichtig abzugrenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Ähm, daher, glaube ich auch.
1: Nein! <lacht> Sorry. Du willst es wirklich erleben. Ja, mit Salome, die Folge. Ja, wo sie über schöne Frauenkörper spricht. Was hat sie genau erzählt? Sie hat einfach so erzählt, wie toll sie Frauenkörper findet und mit ihrem, mit ihrer schönen Stimme. Also, ich kann niemand ihre Nummer geben.
0: Ja, also ich denke, manche Fantasien kann man mhm. schon umsetzen. Aber das sind jetzt spezielle Fantasien, die ich so entwickle und da gehören ja auch so Sachen dazu, wie dieses mit verbundenen Augen, mit einem komplett fremden Menschen Sex haben, was ich auch schon gemacht mhm. habe und auch umgesetzt habe in Wirklichkeit. Das sind natürlich Sachen, die so einfach so irgendwie entstehen, wenn man so masturbiert Und ich glaube, dazu gehört es eine Art von Masturbationsroutine vielleicht, dass man sowas mhm. entwickelt. Und ich glaube, viele Männer, die greifen dann vielleicht, das ist jetzt eine pauschale ähm, pauschale Behauptung, ich würde nicht sagen, dass es bei allen Männern so ist, aber ich glaube, einige Männer greifen halt auch die herkömmliche Pornografie mhm. zurück. Mhm. Und dann vielleicht, würde ich auch mal sagen, auf kostenlose Pornografie. Und ich mhm. glaube, in dem Bereich gibt es halt wirklich sehr, sehr einseitig ähm, Angebote. Natürlich gibt es irgendwie viele Rubriken und so weiter, aber mhm. ich glaube, so richtig wertvolle Pornografie, würde ich jetzt mal sagen, findet man jetzt nicht kostenlos im Internet. Mhm. Das ist jetzt meine pauschale These. Und dann ist da natürlich die Fantasie auch sehr eingeschränkt auf. Okay, erst bläst sie mir ein und dann mhm. ähm, bögel ich sie so normal und dann vielleicht nochmal anal und das war es dann mhm. so. Dann spritze ich irgendwie in ihr Gesicht. Also mhm. das ist ja eigentlich so, oder? Mhm. Also ich weiß nicht, das ist doch eigentlich so der typische Porno. Ich habe, ich gucke nicht mhm. so viel von diesem Pornos, aber das ist so das, was ich mir vorstelle. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch die Fantasie vielleicht nicht unbedingt so mhm. extrem beflügelt wird, aber so durch, also ich finde, bei mir entsteht Fantasie total viel auch so durch Lesen. Mhm. Äh, durch Bücher oder irgendwelche Spielfilme, die vielleicht jetzt nicht Pornos sind. Und mhm. dann und plötzlich gibt es irgendwie so eine kleine Geschichte, die sich dann so in deinem Kopf mhm. so weiterentwickelt, wo du denkst, was mhm. passiert jetzt? Diese Frau geht jetzt ins Parkhaus und wird da jetzt verfolgt und man könnte mhm. dann auch diese und jene Sache noch draus machen. Mhm. Ich glaube, ich habe das schon als Kind gemacht, immer wenn ich ich habe mir irgendwann mal sowas angeguckt, dass ich jetzt irgendwie Prinz Eisenherz und das ist das eine Comic, ich weiß nicht, war 10 oder so, so ein komischer Comicfilm. Mhm. Und da ging es halt auch irgendwie darum, dass die Prinzessin immer irgendwie entführt wurde und der musste sie dann irgendwie retten mhm. und keine Ahnung, das hat voll meine sexuelle Fantasie angesprochen. Mhm. Oder auch dieses, dass man da irgendwie im Kindergarten so... Mädchenfang, äh, Jungsfang-Mädchenspiele spielt und dann irgendwie, dann irgendwie angebunden wird in irgendeinem so tipi -Zelt oder so aus Spiel. Ich weiß nicht, das hat für mich, war das immer was Sexuelles.
1: Ich weiß nicht, wie ist das denn bei dir, mit deinen Fantasie? also tatsächlich, ähm, von mir kam ja auch dieser, eine Buchtipp, den du <lacht> irgendwann mal gedroppt hast mit dem, äh, mit der Hautfreundin, ähm, genau, so heißt das Buch, und das war voll krass, weil sie da auch nochmal so total, ähm, also sie beschreibt in dem ein, in der einen Stelle im Buch so voll intensiv, wie, eine, wie sie halt geleckt wird. Also wie die Protagonistin des Buchs, das ist, glaube ich, in Ich-Form, deswegen, also wie sie aber, genau, geleckt wird. Und das war so eine Beschreibung, die ich auch noch nie ähm, so gelesen habe. Und ja, ich muss schon sagen, bei mir hat auch diese Kinderspiele, <lacht> haben bei mir, ich fand die immer ganz schlimm, also mir hat es, also bei mir hat es nichts ähm, sowas, eher ganz schlimme Gedanken. Also ich möchte das noch nie. Mhm. Aber tatsächlich, was, wo ich schon ziemlich hart draufstehe, sind halt wirklich auch, also es gibt so einen Film, der heißt One Night in Rome und es ist so ein Lespen, den gab es mal bei Arte in der Mediathek und mhm. ich dachte so, wow, oh, das sieht ja interessant aus. Und da sind einfach so schöne Bilder drin. Oder tatsächlich gucke ich ähm, mir relativ viel so. Ähm, erotische Fotografie an, die so ein bisschen verträumter ist. Genau. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja, ich glaube, das macht zum Beispiel Lenia auch, die guckt sich total gern die Fotos von heißt der Akari. Aka, kennst du Akari oder so? So ein japanischer Fotograf. Muss ich nochmal mm -hmm. gucken, wie der genau heißt. Der, also macht er aber eher so ähm, künstlerisch mm -hmm. äh, nackt Fotos. Ja, hm, muss so? ich mal nachgucken. Ja, also, spannend. genau, also sie guckt sich auf jeden Fall auch mal Fotos an. Mhm. Also ich glaube doch, jeder Mensch irgendwie entwickelt mhm. ja auch anders seine Fantasien. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel Männer treffe, dann gibt es Männer, die haben konkrete Vorstellungen von irgendwelchen Rollenspielen, mhm. die sie sich wirklich ausdenken. Und es gibt tatsächlich auch Männer, die mir lange, lange Texte schicken vorher. Also es gibt einige Männer, die wirklich ausge ausgeprägte Fantasie haben. Meinst
1: du, das Schreiben ist auch schon
0: ist, also, dass das Schreiben schon das Ganze, dazu gehört hat. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube schon, dass es Lust bereitet, sowas aufzuschreiben und sich das dann auch vorzustellen, mhm. wie man es dann macht. Mhm. Und ich finde es auch total spannend, das dann zu lesen. Ähm, ich glaube, da könnte ein Punkt sein, dass man sich da, dass man da halt aufpassen mhm. muss, dass man sich nicht davon unter Druck gesetzt fühlt, wenn man die Fantasie von jemand anderem liest,
1: mhm. dann halt
0: zu denken, oh je, jetzt muss ich das genauso mhm. umsetzen. Weil natürlich jede Fantasie mhm. individuell ist. Aber also wenn man das von sich, ähm, wenn man das abgrenzen kann und sagen kann, ich lese das jetzt und finde das irgendwie spannend, ähm, dann ist es total schön. Mhm. Und es gibt aber auch Männer, die tatsächlich sagen, so ich habe jetzt keine bestimmte Vorstellung oder ich habe auch keinen Fetisch, die sich schon fast dafür entschuldigen, dass sie keine besonderen Wünsche oder Fetische haben. Mhm. Ähm, also ist die Frage eher, muss es so sein? Müssen Menschen unbedingt irgendwelche Fetische mhm. haben? Oder ich glaube nicht, dass irgendwas verkehrt ist daran, wenn man keinen, mhm. keine besondere Fetisch hat. Mhm.
1: Also. Mhm. Ja, was, also ich habe zwei Sachen. Einmal ähm, würde ich ganz gerne teilen. Also wir haben ja auch schon, äh, wir haben auch schon beim letzten Mal, also wo wir uns gesehen haben, über Esther Perel gesprochen. Und ich weiß, dass sie auch in ihrem TED-Talk, glaube ich, über die Seya zum Beispiel auch so gesagt hat, dass es nicht darum geht, die Kellnerin, ich weiß nicht mehr genau, ob es in da war, aber dass es nicht darum geht, als Paar die Kellnerin mit nach Hause zu nehmen, sondern mhm. auch nur mit der Fantasie zu spielen, mhm. dass man die mhm. Kellnerin irgendwie mit nach Hause nimmt. Und zum Beispiel bei meinem Partner es ist es halt so, dass wenn ich dann zum Beispiel erzähle, dass ich die... Salomé. <lacht> Gerade ist es super gut, finde ich. Ich habe auch auf ihre Escort-Seite geguckt. Sie freut so. bestimmt, wenn sie das hört. Ähm, und ähm, dann war es so von ihm so, ach und dann möchtest du sich jetzt gleich buchen. Und irgendwie hat er gar nicht so verstanden, dass es noch, also dass es auch um dieses Schwärmen Spielchen. und Spielen so geht. und mhm. Auch wenn ich ihm manchmal Sachen erzähle mit mehreren Menschen, das findet er halt auch, ich glaube, das macht ihm halt auch Angst mhm. so oder er findet es unangenehm. Und dann sage ich halt auch immer, du, das ist jetzt halt, lass mal bitte hier einfach mit dem Gedanken irgendwie spielen. Mhm. Also, dass man Fantasien auch gar nicht eine Umsetzung finden müssen, ja. genau. Das ist
0: interessant. Mhm. Das ist halt wahrscheinlich genau das, was ich mhm. gesagt habe, dass man ähm, bei der Fantasie, dass man da in der Lage sein muss, das mhm. abzugrenzen und zu sagen, das ist jetzt die Fantasie mhm. von dem anderen. Ich, man man mhm. geht da so mit. Ich kann das aber auch ein Stück weit verstehen. Also ich bin auch eher so ein Typ der Umsetzung. Als mhm. ein, also ich bin tatsächlich eher ein Typ der Umsetzung als ein Typ, der sich wirklich Sachen nur im Kopf vorstellt. Also mhm. ganz viele von meinen Fantasien habe ich auch wirklich schon umgesetzt. Also Augenverbinden, Vergewaltigungsfantasien. Mhm. Ähm, und wenn ich dann irgendwelche Sachen habe, die sich wirklich praktisch umsetzen lassen, dann strebe ich dahin, sie halt praktisch umzusetzen. Das ist meine, Das ist halt meine mhm. Art und Weise, aber so wie ich dich halt kenne und auch andere Frauen, viele auch Frauen wollen die die Fantasien ja nicht unbedingt umsetzen, sondern sie träumen eher davon mhm. und ich glaube für ihn ist es dann wahrscheinlich einfach schwer das mhm. aus also der er denkt dann halt du willst es wirklich umsetzen und mhm. fühlt sich dann halt hat dann Angst davor irgendwie mhm. Mhm. und also auch so nach dem Motto, wenn ich jetzt da den kleinen Finger hingebe und mich mhm. auf die Fantasie einlasse, muss ich mir morgen anhören, du fandest doch, das doch auch gut, mhm. deswegen willst du es doch jetzt mhm. auch, oder? Mhm. Und dann bin ich schon drin, obwohl ich es eigentlich gar nicht will und mhm. so. Ähm, ich glaube, da ist also eh eine Riesengefahr, auch wenn man sich auf Fantasien von anderen einlässt, dass es irgendwann der Punkt kommt, wo du die Grenze nicht mehr siehst, die du Ach. ziehen musst.
1: Tatsächlich finde ich das gerade ganz spannend, weil, ja, vielleicht entsteht ein Problem. Häufig, Ach, wie sage ich denn das? Also auch ja, wenn man jetzt, ähm, wenn du das jetzt gerade hörst und du hast keinen Partner, <lacht> ähm, ist es ja so, dass ähm, häufig so in einer Beziehung Sexualität so ein Teil von der Beziehung selber ist. Mhm. Ähm, und das heißt auch, das, was man da bespricht, ist ja ein Teil... Also ist ja auch ein Teil der Beziehung. Und deswegen, also wenn man vielleicht auch keinen PartnerInnen hat, ist es vielleicht auch, vielleicht auch angenehmer, keine Ahnung, weil mhm. man halt einfach so freier spinnen kann. Und zum Beispiel. Also ich bin halt häufig Königin oder Feenkönigin. <lacht> in meiner <lacht> Fantasie, In meinen Fantasien. Ja, Und zum Beispiel ist es dann so, dass ich es auch wirklich versuche. Also auch so einen Raum aufzumachen, wo es nur um so ein kindliches Spiel geht. Also Kinder, die holen sich ja um Stoff und sind dann irgendjemand. Und es gibt aber noch gar nicht das Ziel, dass es irgendwie eine große Aufführung, also bei Kindern jetzt eine große Aufführung oder so. Also es gibt keinen kein Zielpunkt. Ja. Und tatsächlich ähm, finde ich es schon ziemlich schön und auch aufregend, wenn ich zum Beispiel einfach fehlenkönigin ähm, <lacht> spiele. Ja. Schön. Ähm, aber es halt noch kein, kein Ziel so gibt. Und ähm, ja, also ich glaube, diese Problematik entsteht halt, wenn auch zum Beispiel, ähm, ja, wenn einfach Fantasien und Sexualität so zu so doll in so einem Beziehungs, also in dieses, ja, als ja. Leistung oder, ja. Ja,
0: total. Mhm. Also ich habe dir ja vorhin schon davon erzählt, dass ich diesen Podcast entdeckt habe. Es gibt einen BDSM-Podcast, den ich irgendwie total spannend mhm. finde. Der heißt Oh, Wie heißt er denn jetzt? Ah, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich verlinke ihn unten in der Infobox. Den finde ich nämlich echt gut. Und jedenfalls in diesem Podcast wurde ein Dom interviewt, der darüber gesprochen hat, dass er es zum Beispiel wichtig findet mit seinen Spielpartnerinnen, wirklich eine begrenzte Zeit, sich zu treffen. Also mhm. das ist privat, das ist nicht über Escort mhm. oder sonst irgendwas. Und er hat halt seine seine Subs und mit denen trifft er sich einmal pro Woche oder alle zwei Wochen mal auch für nur zwei oder drei Stunden in einem Keller oder Spielraum oder mhm. irgendwie eine, dediziert einen Raum, wo das halt stattfindet. Und dann kommt sie dahin, dann haben sie Sex oder sie machen halt nicht unbedingt Sex, sie machen mhm. irgendwas und danach wird halt nicht mehr viel geschnackt. Also natürlich gibt Aftercare und so und er nimmt seinen Job sehr ernst als Dom. <lacht> ähm, aber es wird halt nicht über den Alltag gequatscht mhm. und dann ist es vorbei. Und dadurch entsteht halt diese einzigartige Situation, mhm. die du auch beim Escort hast dass du diesen kleinen Moment hast, wie so eine kleine Blase, in der es keinen Alltag mhm. gibt und keine Probleme und keine Beziehungsdynamiken. Mhm. Und in dieser schönen Blase kannst du halt alle Fantasien ausleben und die Fee sein und sonst was sein. Mhm. Und du, du, du findest auch in dieser Blase denjenigen, der für dich halt in diese Fantasie mit reinpasst. Mhm. Deswegen ist das halt ein sehr spannendes Modell von Sexualität irgendwie. Mhm. überlegenswert. also. Mhm. Zusätzlich zu einer normalen Beziehung finde ich, also ich könnte davon jetzt nicht leben, also beziehungstechnisch. Ich wäre, würde mich un, mhm. ich würde mich unfer unfertig fühlen, unausgefüllt fühlen, wenn ich jetzt nur solche Beziehungen hätte mit Menschen, mhm. die ich nur zwei Stunden sehe und dann niemanden, der meinen Alltag teilt.
1: Mhm. Aber was ich halt voll schön finde, auch von, also dass du den als Inspiration empfunden hast und also ich habe ja das auch deinen Podcast einfach als Inspiration empfunden und im Oktober, wo das noch ging, das hatte ich dir ja auch erzählt, also ähm, also ich habe halt immer Luisas Podcast gehört und dachte irgendwie, oh, es ist fast so ein bisschen schade, dass sozusagen nicht, also ich will halt jetzt nicht prostituiert also diese Sex -Worker. Sex Arbeit irgendwie beschämen, aber ich dachte halt einfach so, oh man, schade, dass die das irgendwie auch manchmal nicht mit ihrer Frau machen, also weil ich bin ja die Hörende. Also die Männer, meinst du, die mhm. Kunden machen genau. das nicht mit ihren Frauen. Also ob Frau, sie okay. das auch mal mit ihrer Frau machen. Mhm. Genau. Und gar nicht so im Sinne von, dann würden sie ihre Ehe wieder hinkriegen, sondern ich dachte, irgendwie klingt das ja voll toll, dass man das in der Beziehung einfach mal machen sollte. Mhm. Und dann habe ich, ähm, also ich habe es auch schon richtig vielen Freundinnen weiterempfohlen <lacht> Inspiration halt von deinem Podcast aufzunehmen, weil ich habe dann ja ähm, ein Hotelzimmer gebucht. So eine coole Geschichte. Ich finde das richtig gut, dass du siehst. Das oh, das ich werde auch gerade richtig rot und mir wird super heiß. <lacht> ich sehe, sie wird rot. Ähm, weil, also ich fand es zum Beispiel, also mein Partner hat glaube ich schon so, fand, also ich habe so gemerkt, dass er so Dominanzfantasien hat, die ich vielleicht auch nicht so teile, aber wo ich irgendwie dachte, machen wir mal, wird winzig so. <lacht> und ähm, dann hatte ich dich also war es einfach so in all deinem Podcast und mit all den Mädels ging es ja auch so darum, so schöne Hotels und äh, dass man irgendwie an der Bar ist und so. Und dann habe ich mir halt in Hamburg, in der Stadt, wo wir wohnen, ein richtig schönes Hotel ausgesucht, mhm. wo man auch den Spa-Bereich so einzeln buchen kann und habe ihm nicht so viel gesagt, was ich mache und hatte mir dann ja auch so... Tipps und Tricks bei dir geholt <lacht> und habe so einen Koffer zusammengestellt mit so, ähm, wie heißen das alles, du hast mir so lieb. Ja, Bondage, so Fesseln äh, und, ähm, wie nennt man das, Halsband und so ein, äh, überall Fesseln. Also einfach überall Fesseln-Möglichkeit und ich hatte noch, genau, ich hatte noch ein ganz langes Bondage-Seil, was ich noch privat hatte mhm. einfach dabei, weil ich dachte, dann kann man es vielleicht irgendwo dran fesseln und ein paar Toys, genau. Und, ähm, ah, und ich mag Federn. Also es waren noch ein paar Federn da drin. Und dann habe ich erst so, das noch gar nicht gesagt. Ah, und ich hatte von dir auch noch so ein Lederhalsband mit so einem schönen
0: Gitzersteinchen.
1: Stein. Und dann habe ich das gar nicht gesagt und wir haben erstmal sind wir ins Hotel angekommen, ich habe ihn da massiert, dann sind wir in die Sauna gegangen und dann sind wir essen gegangen und er hat diesen ganzen, was ich alles eingepackt habe, nicht mitgekriegt und ich hatte es so organisiert, dass er runtergeht und dann hatte ich natürlich noch was vergessen. Und bin dann nochmal hochgelaufen und habe diesen Koffer halt so hingerichtet, als hätte er den mitgebracht. Mhm. Und dann ähm, hatte ich zum Essen, als wir in diesem Restaurant waren, halt so dieses ähm, Halsband mit dem Glitzerstein in so einem Sack getan und habe, glaube ich, auf so einem Zettel nur drauf geschrieben, ähm, dass es sozusagen alles erlaubt ist. Und von dir habe ich zum Beispiel den Tipp gekriegt, dass man nicht irgendwelche Code, also so krass komplizierten Codewörter sich überlegen soll, was Stopp heißt. Sondern einfach, wenn ich Stopp sage, dass dann halt ja. für mich Stopp ist Stopp ist auch so. immer
0: Stopp. Dann brauche ich keinen mhm. Apfelkuchen oder sowas. <lacht>
1: genau. Und ähm, ja, dann sind wir wieder zurückgefahren, waren an der Bar. <lacht> Und dann ist ganz viel da passiert, ähm, was ich vielleicht so für mich behalte. Ja. Genau. Da Aber das war ähm, richtig schön. Und das ist zum Beispiel eine Fantasie, die ich halt nur entwickeln konnte, durch deinen Podcast das, halt so.
0: Das ist voll schön, dass du es das mir sagst. Mhm. Ich bin so glücklich, da drin das mhm. zu werden. Ich finde, was halt da passiert ist, ist ganz spannend, ist, dass du im Grunde Escort warst. Also hast, ich also habe es gespielt, du ja. Du halt, und das ist ja auch irgendwie wie so ein Rollenspiel im Rollenspiel. Mhm. Also du warst quasi im, im Grundrahmen wie so ein Escort, bist mit ihm ins Hotel gegangen, so hast dieses Verruchte, was ja auch echt toll ist. Und dann so dieses auch diesen Überraschungsmoment hast du kreiert, dadurch, dass er halt nicht weiß, was überhaupt passiert und ihn so irgendwie überrumpelst und damit irgendwie aber auch so eine Macht hast. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich in der Situation auch immer so eine ziemliche Macht habe, irgendwie. Mhm. Also man fühlt sich mächtig, auch wenn man Devot mhm. ist oder so. Und ähm, also einfach. Ähm, diese ganze ganze Szenerie ist ja einfach auch was ganz anderes als zu Hause. Zu Hause sind mhm. ja so diese ganzen Alltagsprobleme, die man auch manchmal mhm. hat. Und da lungert hinterm Sofa noch das alte, alte Beziehungsdrama von mhm. vorletzter Woche. Und ähm, irgendwie so dieses, ich gehe da mal komplett raus aus diesem Raum mhm. und gehe mal in einen komplett anderen Raum. Mhm. Und da sind wir einfach mal... Irgendwie nur wir beide. Mhm. Ähm, kann ja super, super spannend mhm. sein.
1: Und auch, also ich verdiene nicht so viel Geld. Mhm. Also auch, und es darf mich halt auch was kosten. ne Also mhm. es ist nicht irgendwie nur so ein mhm. Ibis. Bitte kein... Oh, oh bitte,
0: mir kein... Ich glaube schon, dass du das sagen der gibt ja Meinungsfreiheit. <lacht> ähm, also keine Low-Budget-Hotels, genau. sondern halt eher so... Ich mag auch total gerne diese kleinen Boutique-Hotels mhm. oder so. Man muss ja nicht irgendwie einen... Ähm, so ein großes ähm, mhm. Fünf-Sterne-Haus oder so mhm. nehmen, sondern es gibt einfach auch total schöne Boutique-Hotels, die auch nicht günstig sind, aber die dafür mhm. auch noch so besonders sind und so diese besonderen Ecken haben mhm. und so. Mhm. Und da einfach mal ein bisschen recherchieren. Es gibt mhm. ja auch total viele besondere Hotels.
1: Ja, und für mich war es halt schon krass, als dann so, ähm, ich wusste ja, wie teuer es wird, aber natürlich war es dann schon so, oh, und dann noch mal Frühstück dazu. Und irgendwann war es aber auch so, dass ich so dachte... Fuck it. Also, heißt auch. Weil ich, das, ich will halt auch mal wieder, es war halt auch so, ja, also im, im, also im Oktober war ja noch so nach dem ersten Lockdown und ich wollte auch einfach mal raus und fand es auch einfach toll, woanders zu sein. Und tatsächlich muss ich sagen, dass alles, was ich gebucht habe, also so diese Sauna privat, ähm, dass nur wir da drin sind, nicht gar nicht, um da was zu machen, sondern einfach nur, um da alleine drin zu sein. Und ähm, dass es sich halt alles voll, ja, das ist irgendwie alles schon voll zum Flair. Ähm, ja. Also es war einfach krass flairgebend Ja. ja. Ich kann
0: cool. das so gut nachvollziehen. Ich hatte sowas ja auch. Ich hatte ja auch mal einen Escort-Mann gebucht. Tatsächlich, <lacht> da habe ich es mir auch mal so richtig gegönnt. Ich habe ja den Jones gebucht. Jones, ja. Und damals kannte ich den Jones noch gar nicht. Also es war das erste Mal, wo ich ihn getroffen habe, als ich ihn gebucht habe. Und ich habe da auch echt lang gesucht nach einem schönen Hotel. Und es war so schön. Es hat einfach auch so Spaß gemacht, dieses Hotel auszusuchen. Und dann halt auch zu sagen, So, das gönne ich mir jetzt auch irgendwie und ich gönne es mir jetzt auch so richtig mit mm -hmm. allem, auch mit Sekt und nicht mit Sex, mit, Sch mit Sekt, Champagner und äh, weiß mm -hmm. ich nicht. Also schönes Essen, mm -hmm. Champagner und schönes gutes mm -hmm. Frühstück. Und das fand sich halt einfach so richtig schön. Mm -hmm. Ja, also das ist eigentlich auch eine Frage gewesen ne, von einer Freundin von mir. Ich habe ja vorher auch ein paar Freundinnen gefragt. So <lacht> unser Gespräch hier ist so super spontan. Wir haben vor einer halben Stunde entschlossen, dass wir dieses Podcast aufnehmen, aber ich habe trotzdem noch zwei Freundinnen gefragt, äh, nach Fragen. Und eine Freundin hatte mich gefragt, wie man, was habe ich gesagt, wie man mehr wie man mehr irgendwie aus dem Alltag raus Selbstinitiative ergreift, so in einer längeren Beziehung auch mal wieder so
1: mhm.
0: Sex zu haben. Und ich finde so die, ähm, die Variante einfach mal irgendwie zu sagen, ich nehme mir wirklich meinen besonderen Abend und vielleicht auch mein ein Hotelzimmer mhm. und dann kaufe ich mir vielleicht noch ein richtig heißes Dessous-Set oder so ähm, oder mache irgendwas Besonderes. Mhm. Ähm,
1: ja, Da sind sogar schon zwei Fragen drin, die ich auch aufgeschrieben habe. Dann frage ich dich jetzt mal. Also ähm, ich habe das ja Fuck-Mindset genannt auf meinem Zettel. <lacht> <lacht> Weil ich finde, du hast auch so eine... Also einmal ist es so wie... Wie komm ich da, also wie schaffe ich diese Schwelle zu verkleinern, dass es zu einer sexuellen oder zum Sex mit meinem Partner, Partnerin kommt? Ähm, das ist ja so dieses Fantasien eine Möglichkeit, aber zum Beispiel dachte ich auch, also wenn man ja länger zusammen ist, hat man ja manchmal auch einfach echt gar keinen Bock. Mhm. Und ich weiß, dass alle Menschen, die dich buchen, auch ähm, total nett sind und mit ihrer Persönlichkeit dort irgendwie ähm, sind. Aber es gibt doch auch Tage, wo du, du kannst ja, also es gibt ja so ganz stark so, einen, so eine Idee, dass Sex entsteht, weil man Lust drauf hat. Mhm. Aber du kannst ja nicht schon also du kannst ja nicht jeden Tag sagen, okay, heute habe ich ein Escort-Date, sondern es ist ja länger gebucht. Mhm. Also wie schaffst du es in dieses Fuck-Mindset? zu kommen? Richtig gute Frage.
0: Mega, die gute Frage. Auch so ähnlich, wie eine Freundin von mir hatte gerade noch die Frage geschickt, wie, wie schaffst du das, mit jemandem Sex zu haben, der dich optisch jetzt überhaupt nicht mhm. anspricht? Also es ist mhm. ja auch so ähnlich. Mhm. Ähm, ja, total, wie komme ich in das Fuck-Mindset? Boah, gute Frage. Also irgendwie... Also mich törnt natürlich so die Situation an sich an. Also ich muss ja mhm. sagen, ich stehe auf die Situation. Ich stehe da drauf, mhm. ähm, diesen Job zu machen. Mhm. Also das, der, der Job an sich tönt mich ja so an. Mhm.
1: Ähm,
0: aber wenn ich dann keinen Bock habe, also sagen wir mal zum Beispiel, ich bin mit jemandem jetzt schon ganz lange, irgendwie ist ein längeres Date und dann hatten wir ja schon öfter mal Sex und vielleicht habe ich dann nicht mehr so viel Bock. Dann überlege ich gerade. Also was mich immer an den Punkt bringt, wo ich dann Bock auf Sex habe, ist, wenn ich... Ähm, mir einen Vibrator an die Klitoris halte. <lacht> ähm, also wenn ich nicht so angetörnt bin, dann mhm. hilft es voll mir so diesen, diesen Schubs zu geben in Richtung, jetzt bin ich angetörnt, wenn ich einfach anfange, so ein bisschen es mir selber zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, auch eine ziemlich legitime Art und Weise, um sich anzutörnen ich habe ja lange auch ähm, erlebt mit einem Partner, der da super anti war, mhm. ähm, was was ähm, irgendwelchen Sextoys betrifft, mhm. ähm, dass ich mir das so lange verboten habe auch, das im sexuellen Bereich so mit einzusetzen und ich glaube, dass es echt meine Sexualität ziemlich krass eingeschränkt hat. Also ich, ich würde, wenn ihr so einen Partner habt, der da so negativ dazu eingestellt ist, versuchen da das irgendwie Vielleicht ein bisschen aufzutröseln und nicht wie ich da irgendwie drin festzuhängen. So. Mhm. Ähm, also für mich ist das halt ein Weg gewesen, dann reinzukommen irgendwie. Mhm. Mhm. Und ja was ich auch manchmal tue, ist so dieses total schief atmen. Also es mhm. gibt kennst, kennst du David Dada zufällig? Ähm, nee, nicht, aber
1: ich habe mich auch schon recht viel mit Atmung
0: beschäftigt. Also David Day David data das hat eine, die ähm, Sexualtherapeutin, die ich letztlich ah, Mhm. habe. Und ähm, ich habe ich hab sein Buch auch nicht gelesen, aber ich habe letztens so eine Meditation von ihm gemacht, mhm. wo mhm. er so atmet und man, man atmet halt richtig tief in den Bauch und in die Genitalien. Mhm. Mhm. Und ich habe gemerkt, als ich diese Meditation gemacht habe, ey, ich kenne das, ich mache das schon. Also mhm. ich atme schon ganz tief in meine Genitalien und ähm, ich spüre da richtig hin. Und ich habe auch in letzter Zeit festgestellt, je mehr ich mich mit Sexualität auseinandersetze, desto sensibler bin ich. Also man möchte ja denken, man ist irgendwann abgenutzt oder oder so mhm. und spürt weniger, aber bei mir ist es mhm. tatsächlich so, ich spüre mehr. Also mhm. ähm, Manchmal reicht es schon, eine super leichte Penetration zu haben und ich krieg halt krasseste Orgasmen oder Squirte einfach so, mhm. ohne dass es eine krasse ähm, Penetration sein muss, weil ich so heftig ähm, mit mhm. meinem Kopf 100% fokussiert bin auf meinen Körper. Also mich aus dem Kopf komplett rausnehmen und in den Körper reingehen.
1: Mhm. Da habe ich auch eine Frage. <lacht> also vielleicht einmal, wie man in die Genitalien atmet, ähm, ist halt tief in Bauch und am Anfang kriegt man das Gefühl noch nicht so hin. Ich habe da den Trick äh, lange benutzt, dass man einfach den Pelvic Muscle, diesen ähm, Beckenboden leicht anspannt, damit man mhm. überhaupt spürt, dass es eine Verbindung hat. Und irgendwann merkt man, dass es ins, also dass es halt einfach in die Vulva strahlt. Ähm, und Aber was ich dann versucht habe, war, du hattest mir das erzählt, dass du dir so richtig krass den Schwanz von dem Kunden so vorstellen konntest. Oder den so richtig stark, ähm, ja so, du hast einfach gesagt, du hast ihn so richtig stark gespürt und es war so, dass du so jede Bewegung. Ja. Und wie hast du das, weil ich habe das, oder mich... Ich dachte, das will ich jetzt auch mal austesten. Und tatsächlich fand ich es gar nicht so leicht, in mich zu kommen. Ah, also hast du es dir visuell vorgestellt? Also
0: Ja, vielleicht. Ich muss mal drüber nachdenken. Ich habe, also ich weiß nicht, hast du schon mal deinen G-Punkt und so ertastet? Mhm. Oder bei Frauen, wenn man in eine Frau hineinfasst, dann ist ja oben so diese, diese G-Stelle, mhm. die so ein bisschen rau ist. Mhm. Und ich habe schon den Eindruck, ich kann, ähm, ich kann mich darauf konzentrieren, wenn man sich visuell vorstellt, wie das innen aussieht und dieser G-Punkt und man sich mhm. dann visuell sozusagen vorstellt, mhm. wie es da sich bewegt. Mhm. Also im Grunde kann man sich ja auch seinen kleinen C oder in seinen kleinen C besser mhm. reinfühlen, wenn man sich den kleinen C mhm. vorstellt, würde ich jetzt mal mhm. sagen. so. Ich glaube, das ist eine mentale Trainingssache. Also es ist ähm, nicht so, dass es von bei mir so von einem Moment auf den anderen so ist, dass ich plötzlich mhm. so intensiv fühle. Mhm. Sondern das ist durch die lange Zeit, die ich mich jetzt mit Sexualität mhm. auseinandersetze, plötzlich gekommen, dass, mhm. dass ich immer mehr ähm, spüren kann.
1: Mhm.
0: Also ich denke, so der Keypunkt dazu ist, in seinen Körper zu kommen. Also der Geist muss komplett frei sein von Gedanken. Und von diesem ganzen Alltagsscheiß. So, ich muss noch einkaufen, ich brauche jetzt noch irgendwie, mhm. was mache ich heute zum Abendessen und so. Mhm. Das muss alles weg sein. Und das geht halt weg, wenn man sich auf seine mhm. Atmung konzentriert, sich vielleicht visualisiert, seinen Genitalbereich visualisiert. Und ähm, ich finde auch so durch Tanzen oder so. Mhm. Und was zum Beispiel auch richtig gut bei mir funktioniert hat letztlich war, das klingt jetzt ziemlich bescheuert, aber halt ordentlich, versucht. zu also, werden. mein Partner hat halt einfach mich übers Knie gelegt. so mhm. Und mir halt, also mit seinem mit seiner Hand halt auf den Po gehauen, richtig mhm. fest. Also richtig fest. Ich habe schon echt gedacht, ich muss gleich Stopp sagen. Es war so kurz davor, dass ich Stopp sagen musste. Und, aber ich habe gemerkt, wie diese dieses Adrenalin, was plötzlich entsteht, wenn jemand dich packt, und dir okay. weh tut und du denkst dir, soll ich jetzt Stopp sagen oder nicht? Mhm. Oder ist das jetzt irgendwie noch okay? Dass dieses Adrenalin, was in dem Moment kommt, und diese, dieser Schmerz, den du einfach spürst, das führt dazu, dass dein Gehirn okay. plötzlich völlig ähm, mhm. in einem anderen Modus ist. Also du bist ja gar nicht mehr beim Einkauf, sondern du bist irgendwie so ein bisschen irgendwie mhm. im Körper. Und also ich will jetzt nicht irgendwie dazu anregen, dass die einzige Art und Weise, in seinen Körper zu kommen, ist, dass man sich verprügeln lässt oder sowas, aber. Ich meine, man kann damit rumexperimentieren und
1: mhm.
0: ja, also alles, was irgendwie auf dem Körper passiert, sei es jetzt streicheln, beißen, irgendwie den ganzen Körper anfassen.
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich von einer anderen Freundin von mir, die auch Tantra-Lehrerin ist und auch einen Podcast hat, Johanna heißt sie. Ähm, genau, die hat zum Beispiel mir so einen Trick gesagt, dass man, also in Tantra gibt es eine Übung, wo erstmal guckt man sich ganz lange in die Augen und danach ist der eine so ein bisschen wie das Kunstwerk und der andere begutachtet das Kunstwerk und man berührt auch nicht und man, also ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, ich und mein Partner beide gespürt haben, wann der Punkt war, wo, wo gewechselt wurde, also es war nicht so, okay, fünf Minuten lang musst du jetzt die Person angucken, mhm. aber es ist schon, du guckst dir wirklich intensiv deinen Partner an und dass darüber der Einstieg in eine Zärtlichkeit einem ähm, viel, viel einfacher ist. Und was beim Escort-Date ja auch ein Riesenfaktor ist, ist, dass ich, also früher hätte ich das, glaube ich, nie gedacht, dass ich das mal sage, ähm, hm. dass man sich halt einfach einen Termin macht oder einen festen Zeitrahmen. Weil der, der dich bucht, so wie du, oder die, die dich bucht, hoffentlich äh, mhm. bald, <lacht> wissen ja so dann passiert es, ne? Und dann mhm. ähm, hat man natürlich auch den Terminkalender dort nicht mit irgendwas vollgelegt und ja, genau. man nimmt sich ja auch vorher. Also
0: ich nehme ja zum Beispiel vor jedem Date mindestens drei Stunden mhm. Zeit. Das mhm. passiert einfach, ich brauche halt Zeit, um mich schön zu machen. Ich gehe dann mhm. in die Badewanne, dann mache ich meine Nägel, dann mhm. ähm, rasiere ich mich und mhm. schmink mich, dann überlege ich, was ziehe mhm. ich an und dann zieht man sich auch richtig schön an und dann hat man sexy Dessous an oder fühlt sich, man fühlt sich einfach plötzlich heiß. Also man läuft nicht mhm. so mit Jogginghose äh, wie so im Alltag rum, sondern... Man denkt so, wow, und wenn ich jetzt, dann habe ich, wenn ich jetzt rausgehe, dann habe ich auch so eine Power und dann habe ich auch das mhm. Gefühl, dass manchmal Leute mir so hinterher schauen und sich so denken, oh, was hat die denn gefrühstückt? So, also mhm. weil die so plötzlich, also weil ich mich plötzlich so energetisch fühle. Und ich glaube, mhm. das ist tatsächlich so dieses Ding, ne? dass man sich einen Termin macht. Ähm, und dann bei dem Termin ist man dann schon so darauf eingestellt, dass es dann auch echt funktioniert gut. Ja. Und das ist ja auch so ein Ding mit das Essen, äh, wie sagt man, der Appetit kommt beim Essen, ja. also ja. dass man dann halt auch irgendwie, ja, in der Situation mhm. selbst dann einfach irgendwie so die Lust kommt dann irgendwie.
1: Mhm. Ja. ja, und ähm, ich beschäftige mich auch gerade relativ viel mit Stimme. Und zum Beispiel, also die hat das halt über Essen gesagt, die Frau, bei der ich so einen Workshop gemacht habe ähm, am Wochenende. Sie meinte zum Beispiel, wenn man summt, also wenn man so stöhnt beim Essen, so ein, mm, so ein mhm. Wohlgefühl, dann schmeckt einem psychologisch das Essen auch besser. Und dann dachte ich nur, ha, das ist wieder so ein Beweis für das, was ich mache, wenn ich nicht nur esse. Ja, das,
0: das ist so ein krasser Punkt, dass du das ansprichst. Das ist so wichtig, mhm. dass wir darüber sprechen, nämlich Geräusche machen beim Sex. Das ist so, das ist so wesentlich. Also ich habe jetzt festgestellt, auch in den letzten Jahren oder im mhm. letzten Jahr alleine, wie viel lauter ich geworden bin. Mir tun mhm. meine Nachbarn echt wahnsinnig leid, aber es ist mir egal, weil so mein Fragen, Sexleben ist wichtiger.
1: <lacht> wie, wie verliert man die Scham von Nachbarn? <lacht> also tatsächlich, ich habe
0: wirklich meine Scham komplett verloren. Mhm. Ähm, die, ähm, das ist so wichtig, laut zu sein, mhm. weil also, ähm, die Lust erhöht sich ähm, wirklich so sehr mit dem mit dem Lautsein, mit dem Tönen und wie auch immer. Ähm, und vor allem auch zum zum Squirten gehört für mich eine so krasse Lautstärke. Also Menschen, die mich das erste Mal squirten sehen und erleben, die denken irgendwie, jetzt wird die abgestochen und sind davon manchmal ein bisschen irritiert. Und... Ähm, ich, mir ist es aber egal. Mhm. Ich habe das Selbstbewusstsein einfach, so laut zu sein, wie ich will. Ähm, mhm. Aber das ist quasi nicht die Norm. Und ich habe tatsächlich schon hin und wieder mal erlebt, vor allem bei Tinder Dates, was ich jetzt nicht mehr mache, weil das ist für mich abgeschriebenes das <lacht> Thema.
1: Ähm,
0: dass dann irgendwie der Typ kam von wegen nicht so laut, die Nachbarn und so. Und ganz ehrlich, lass die Nachbarn Nachbar sein, äh, Nachbarn sein. Also warum? Also mhm. Sex ist sowas Normales, also was wollen die? Mhm. Also,
1: ja, ich habe da jetzt kein Problem mit. Ja, ich habe damit schon noch ein Problem. Auch, ähm, weil bei uns viele Eigentümer im Haus sind. <lacht> <lacht> äh, aber ich übe mich dran, das auch
0: wieder mehr loslassen zu können. Also was ich auch manchmal mhm. tatsächlich mache, ist ich nehme ein Kissen, pack's auf mein Gesicht und brülle da rein wie verrückt. Ja, weil ich das einfach... Das ist mhm. auch so befreiend. Also mit mhm. dem Kissen so richtig laut zu schreien, weil man, also das ist mhm. einfach so ein befreiendes Gefühl in dem mhm. Moment. Äh, mhm. Ja, mhm. ich liebe es. Und Hotelzimmer sind ja, glaube ich, geräuschtechnisch technisch echt immer richtig gut abgedämmt. Also da habe ich noch nie ein Problem. Das ist auch eine, freie, eine Frage von mir, wie du damit
1: umgehst. Im die, Hotelzimmer ja. hatte ich,
0: glaube ich, echt keiner. Also nee. die, die guten Hotels sind wirklich so gut gemacht. Da, ähm, ja. Da habe ich noch nie ein Problem gehabt. Ich hatte einmal vor längerer Zeit ähm, in einem Airbnb Sex. Und da drüber war ein Yogastudio, wo ein Yogakurs stattgefunden hat. Und jetzt stell dir mal die Schlussentspannung vor. <lacht> Und das war auch noch ähm, da, wo ich an dem Tag, wo ich mal Viagra ausprobiert habe, mm. zu nehmen... Und das war so eine der krassesten Orgasmen meines Lebens, weil ich, hatte so ich hatte einfach dieses Viagra genommen und zehn Minuten später hatte ich halt so einen, keine Ahnung, 15, 20 Minuten Dauerorgasmus und habe irgendwie... Drei Liter Wasser von mir gesquirtet. Ich weiß es nicht. Ich habe die ganze Zeit nur geschrien und mhm. hatte halt, es war so laut und ich hatte auch kein Kissen, weil ich war auf dem, ich hatte Sex mhm. auf einem Tisch. Mhm. Und danach hat wohl die Vermieterin von dem Yogastudio, die Mieterin von dem Yogastudio oben, die Vermieterin von dem Airbnb angerufen und gefragt, ob irgendwie alles okay ist, ob irgendwas passiert ist in dieser Wohnung so. Krass. Und ähm, ja, das war aber eher amüsant als ich mein, mein Gott. Ja,
1: ja. Ja, ich hatte so eine spannende Sache. Ich konnte aufgrund von zu viel Wärme auf meinem Gesicht ähm, und ich habe masturbiert dabei, ähm, konnte ich nicht äh, laut sein, weil ich wollte es irgendwie nicht in meinem Mund haben. Und dann habe ich wirklich, ich bin nicht gekommen. Und das ist kein Witz, weil ich nicht tönen konnte. Ich ja. konnte die Geräusche nicht machen. Ich bin nicht gekommen. Und das fand ich irgendwie so spannend, weil ähm, häufig haben, weiß ich nicht, gibt es ja schon so einen... Du hörst ja diese Töne, die du als Teenagerin auch viel nachmachst. so ha Aber das sind ja gar nicht die Töne. Also das sind vielleicht mhm. manchmal die Töne, die du machst. Aber bei mir ist es eher so ein... <lacht> oder ein... <lacht> <lacht> das klingt auf jeden Fall nicht so... Also ich mache nie so high, so hohe Töne. Ich mache okay. eher so... Ich glaube, ich schon. Ich weiß es nicht. So Tiefe, die so... Ich glaube, ich würde mich voll gerne so mal dabei aufnehmen, bei diesen Tönen. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall hat es da nicht geklappt und dann habe ich das Sperm abgewischt und dann, <lacht> dann, dann ging, ging es dann voll gut. Auch innerhalb von einer Minute. Genau.
0: Richtig gut. Ja, das ist mhm. so richtig, dass du mhm. das sagst, ich kann auch nicht gut kommen, wenn ich, wenn mhm. ich kein Geräusch machen darf. Mhm. Also ist es ist eine andere Sache, ob mir jemand den Mund zuhält und sagt, so, jetzt halt mal die Klappe mhm. und es ist irgendwie so mhm. dieses Spielchen. Mhm. Und dann mir den Mund zuhält und Mhm. Irgendwie mache ich ja dann trotzdem noch Geräusche, mhm. obwohl der Mund zugehalten wird. Mhm. Das ist ja irgendwie was anderes. Aber wenn mir jemand sagt, Psch, die Nachbarn und sei bloß nicht laut und so, boah, nee, also mhm. dann fällt es mir richtig schwer zu kommen. Und wenn ich dann komme, dann ist der Orgasmus auch nicht mhm. besonders gut. Mhm. Ich würde mich so freuen, wenn Männer sich trauen würden, die Geräusche zu machen. Also ich habe tatsächlich nicht so oft... Erfahrung damit, dass Männer diese Geräusche machen. Mhm. Also nicht die ganze Zeit. Ich glaube, das ist mhm. auch nicht so, was... Also ich glaube, Männer machen einfach nicht die ganze Zeit die Geräusche, anders als bei Frauen. Aber bevor sie kommen, da gibt es schon Unterschiede. Also ich habe auch den Eindruck, dass Männer, die wirklich laut stöhnen, ähm, tatsächlich auch bessere Orgasmen haben. Mhm. Also das ist so mein, meine Feldstudie, die ich jetzt in meinem Kopf habe. Und meine Erfahrung mit Männern, die besonders viel sich schon mit Sexualität mhm. beschäftigt haben und sehr viel mit ihrem Körper auseinandergesetzt haben, mhm. die sind in der Regel schon sehr laut und intensiv beim Orgasmus.
1: Mhm.
0: Und dann denke ich mir manchmal auch so, boah, das hätte mhm. ich jetzt auch gerne mal miterlebt.
1: Mhm. 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 Mhm.
0: Und das reißt mich dann auch immer voll mit. Also wenn ich das dann schon so höre und ich höre jetzt, jetzt kriegt er gleich den Orgasmus und ich höre schon diese Geräusche, die er macht, kurz bevor er dann halt kommt, dann zieht mich das nochmal so mit, dass ich auch selber nochmal einen Orgasmus bekomme. Mhm. Das sind dann so die Momente, wo man dann gleichzeitig einen Orgasmus mhm. hat, was eigentlich, finde ich, eigentlich nicht so normal ist, dass man gleichzeitig mhm. Orgasmen hat.
1: Mhm. Nee, es ist total unnormal.
0: Ja. Das ist auch so nervig, ich dass die Hollywood-Filme das immer so darstellen mhm. am Ende. Und am Ende kommen sie beide.
1: Und was ich auch total, ähm, ja, was ich jetzt einfach auch wichtig finde zu sagen, ist halt so, lange dachte ich, ich bin irgendwie. Also so der Mann kommt. Und auch obwohl ich schon, obwohl ich schon einmal gekommen bin, manchmal, ich muss auch sagen, manchmal habe ich auch Sex, da komme ich nicht. Also ich muss nicht bei jedem Sex kommen dafür, dass es für mich guter Sex ist. Aber ich habe manchmal so Tage, da will ich halt auch ganz viel kommen. Mhm. Und zum Beispiel finde ich es auch richtig krass. Manche Menschen, mit denen ich Sex hatte, auch Frauen, waren so, habe ich dich jetzt nicht genug befriedigt? Also, mhm. und das finde ich voll schade, weil zum Beispiel ich liebe es richtig dolle, wenn ich so einen Tag habe. Ähm, und mein Partner ist halt fertig und ähm, ich hole halt nochmal den Vibrator raus oder ja die glas -Dildo empfehlung Also, falls ihr euch noch kein Glas-Dildo, wenn ihr diesen Podcast hier gekauft habt, tut ihr mir sehr leid. <lacht> <lacht> ja, die war sehr gut.
0: Grüße gehen raus an Katharina, die Glas-Dildo-Fanin.
1: Mhm.
0: Ja, also, ähm, ja, total. Mir geht's genauso. Ich hatte das, wann war das? Vor ein paar Tagen hatte ich Sex mit meinem Partner, wahnsinnig äh, coolen Sex, guten mhm. Sex. Und ähm, ich dann so danach, also ich hatte bestimmt, keine Ahnung, mehrere Orgasmen und er musste dann irgendwie wieder arbeiten und ich dann so, äh, ich äh, nehme mir nochmal meinen Vibrator. Okay? <lacht> und für ihn ist das halt voll fein so und mhm. er ist so total so. Mhm. ja, klar, äh, viel Spaß, äh, mhm. oder so nach dem Motto, ich mhm. glaube, er ist dann sogar noch mal gekommen und hat mich währenddessen noch mhm. geküsst und so, was ich total geil finde. Also mhm. ich mag es voll gerne so, während ich masturbiere, geküsst mhm. zu werden ja. und an den Brüsten, oh, an den Brüsten so. Brusten, ja. Oh, ich liebe das. <lacht> <lacht> Ich bin so, also ich liebe es auch so, mhm. einfach an den Brustwarzen so gestreichelt zu werden und so,
1: während ich das... Mit Darf habe... ich reinquatschen? Ja. Tatsächlich habe ich auch mal, da war ich noch relativ jung, so ein YouTube-Video geguckt von so einem richtig alten Opa- und Oma-Tantra-Pärchen. Und die Frau hat so voll viel darüber geredet, dass eigentlich das Wichtigste die Brüste auch so sind. Dass sozusagen man auch beim Sex so eine Art Brücke aufmacht zwischen Mund, Brüsten und Genital, Ach. Joni, sie hat natürlich Joni gesagt, Bereich. Und auch zum Beispiel manchmal, wenn es nicht so gut klappt, <lacht> kann man auch sehr intensiv seine eigenen Brüste ähm, stimulieren mhm. und dann funktioniert Also yeah. die Brüste sind krasse
0: Ja. Also leider <lacht> funktioniert bei mir die Selbststimulation nicht so gut. Also ah, ich finde es okay. echt viel besser, wenn das von jemand anderem gemacht mhm. wird. Mhm. Mhm. Ja, aber das, also ich finde es so toll, wenn ein der Partner so unterstützend ist mhm. und ähm, dann eben nicht das passiert, was du gesagt hast, wie habe ich dich jetzt nicht genug befriedigt, sondern so dieses, ja klar, wenn du noch einen Orgasmus mhm. willst, dann hol dir noch einen Orgasmus. Mhm. Und mhm. Ähm, dieses Ego-Ding, das ist so ein, ich glaube Männer oder nicht Männer, das ist jetzt sehr pauschalisiert, ähm, Menschen, manche Menschen sind sehr stark in diesem Ego, äh, in diesem ich muss jemand anderen befriedigen ding und beim Sex geht es ja eigentlich nicht darum, jemand den anderen zu befriedigen, sondern eigentlich sich selbst zu befriedigen. Und jeder achtet doch bitte auf sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse. Und ähm, finde ich jetzt irgendwie total, total gut, wenn man das unter diesem Mindset sieht, dann stört es einen auch nicht, wenn der andere sich dann nochmal irgendwie mhm. was holt. Ja. Obwohl, obwohl es auch nicht ganz stimmt, weil zum Beispiel eben auch ich das auch, was ich auch sehr toll finde, letztens erlebt habe, dass äh, mein, mein äh, Partner äh, weitergemacht hat, als er schon gekommen ist, weil ich noch nicht gekommen bin und er wusste, mhm. aber ich komme gleich und deswegen hat er trotzdem noch weitergemacht, mhm. was ich halt auch mal, also mhm. deswegen, ich, es ist nicht so, dass man rein egoistisch nur noch sich selbst mhm. irgendwo ab, ab, abreibt, aber so die Vorstellung mhm. eigentlich ist so dieses, ich bin nicht verantwortlich für die Befriedigung von jemand anderem.
1: Mhm. Mhm. Ja, finde ich auch wichtig im Bezug auf die Sexhabende, jetzt auch wirklich die Frau, dass man halt, das, oder ich spreche mal lieber nur von mir, also ich weiß halt noch, als ich jünger war, wie häufig ich eigentlich in sexuellen Situationen war, die wo ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie... Ich will halt nicht sagen, dafür herhalten, weil es war auf jeden Fall nicht, dass es gegen meinen Willen war. Mhm. Aber es gab so diesen Punkt, wo ich eigentlich nicht mehr an Bord war oder wo ich das vielleicht auch gar nicht so weit treiben wollte, wie es gekommen ist. Mhm. Aber ich dachte immer, ich... Erstmal, dass man es irgendwie... Dass ich es muss. Mhm. Das ist so eine Riesensache. Und dass ich irgendwie meinem Partner, meiner Partnerin das auch so ein bisschen schuldig bin. Und was mir zum Beispiel auch total hilft in jeder... Also vielleicht... Wenn man jetzt, wo ich auch das erste Mal in so einer längeren Beziehung mit nur einem Menschen bin, ist so dieses auch so, wenn ich denke, es wird so sexuell, hilft es mir manchmal total zu sagen, du, aber ich weiß nicht, ob ich heute Sex möchte. Und ich weiß, dass ich das ihm eigentlich nicht mehr sagen muss, aber manchmal tut es mir einfach so gut, das gesagt zu haben, weil von mir dann auch dieser alte Druck so, und dann geht es eigentlich immer, weil... Genau, wenn der Druck so, und dieses aber, dass auch vor allen Dingen ähm, Gender-Klischee, sich jetzt Männer sich dazu so berufen fühlen, irgendwie. Ähm, ja, so. so die Also, das ist ja, das ist, finde ich, auch nochmal voll wichtig. Vielleicht sage ich es lieber so. Ich habe das Gefühl, dass es für mich relativ lange gedauert hat, zu mich selber also eigentlich erst in dieser Partnerschaft wie jetzt mit meinem jetzigen Partner war es zum Beispiel so ich war immer in Beziehungen wo der Mann also wenn ich in in hetero Beziehung war wo der Mann eigentlich mehr Lust auf mich hatte und jetzt ist es so weniger bis wenn ich nett bin sage ich gleich aber ich habe schon einen echt großen Sexdrive und zum Beispiel fand ich ihn da total krass weil er hat zum Beispiel auch mal gesagt Ach Jana in was für Klischees denkst du denn eigentlich dass ich dich immer begehren muss Mhm. Und zum Beispiel auch, dass die Frau die Begehrende ist mhm. und nicht nur der Mann und sie nicht nur immer diese Damsel in distress, also diese Trop, äh, dieser Gegenstand ist, der gejagt wird wie beim mhm. Räuber- und Jardinspiel, mhm. sondern dass sie halt auch die Räuberin sein kann. Ja, und die jetzt Initiative mhm. ergreifen kann. Mhm. Ja. Und das habe ich, da habe ich auf jeden Fall echt viele auch so. So Themen halt gehabt, die gar nicht meine sind, die irgendwie eher von, ich mag das Wort Gesellschaft nicht, aber die eher so geprägt waren, was gar ja. nicht meins war. Ja. Und ja. Ja, ich glaube,
0: viele Frauen halten es für falsch, den ersten Schritt zu mhm. machen. Also, ich kenne genug Frauen, vor allem ähm, so im Alter meiner Mutter, äh, die sagen: Also, wenn ich auf den Mann zugehe, sexuell, mhm. das ist ja nicht in Ordnung. Mhm. Also, die warten dann quasi im Bett darauf, dass er mal Lust hat. Und dann wartest du halt. Und dann <lacht> kommt der Typ... also <lacht> ja, kommt dann halt da an, wenn du gerade vielleicht gar keine Lust hast. Mhm. Das ist doch, ist doch Quatsch. Würde ich mir doch nicht vorenthalten. Dann würde ich mir doch eine Strategie überlegen... wie ich... Ähm, den Mann verführe. Und natürlich, das ist ein bisschen Arbeit. Und ähm, Männer haben halt in der Hinsicht ja auch Arbeit. Die müssen sich ja auch überlegen, wie sie ihre Frau verführen... Und das ist ja auch gar nicht so leicht. Man muss sich dann mhm. ja eine Strategie überlegen mhm. und irgendwie vielleicht massieren oder Irgendwas äh, verführerisches tun. Mhm. Und ich meine, wäre doch schön, wenn beide so dieses Mindset hätten von, hey, wenn ich will, dann kann ich mir irgendwie was richtig Geiles überlegen, wie ich ihn auf jeden Fall rumkriege. Und mhm. das sogar so zu so einem Turn-on-Spiel zu machen. Mhm. Also sogar so nach dem Motto, wenn ich ihn rumkriege, mhm. dann turnt es mich sogar an, weil dann mhm. habe ich ihn irgendwie rumgekriegt. Und mhm. Ähm, mhm. ja, das ist so ein richtiges Spielchen draus zu machen irgendwie für sich. Und das turnt einen ja dann auch so ein bisschen an. Mhm. Weil ich hatte auch eine ganz lange Zeit so dieses Ding, ich bin ja die Frau, also der Mann muss ja mhm. den ersten Schritt machen und so. Mittlerweile bin ich natürlich gar nicht mehr so.
1: Ja, so. das kriegt man, ich will nicht sagen, das kriegt man, ich habe das so beigebracht gekriegt. Ja, man kriegt auch. das super, ich habe es auch so beigebracht <lacht> gekriegt. So zum Beispiel, ah, hat er dich angesprochen? Hat der, ja. er dir den Liebesbrief geschrieben? Hat und er so den ersten ja Schritt schon, gemacht? So fängt ja. es irgendwie schon an und dann ja. denkt man halt immer so, oh, ich finde die Blume, die ich ja. werden muss. Und ähm, nur einmal ganz kurz, also ich hatte ja einmal, als ich noch jünger war, auch ähm, eine sehr interessante Beziehung mit einer ähm, weiblichen Person und ähm, und auch einmal mit äh, einer, einer jetzt mittlerweile Person, die sich keinem Geschlecht zuordnen möchte. Mhm. Und das war, bevor die Person das entschieden hat. Und in beiden war es halt so richtig interessant, weil da war dieses Ganze so relativ... Ähm, also, es war sehr fluide. Also, es war einfach nicht so ein festgesetztes Konzept, wer jetzt wer als, mhm. als erstes begehrt. Ich kann natürlich jetzt aus meiner wenigen Erfahrung nicht sagen, dass es in allen Beziehungen ist. Genauso ist es ja nicht auch in allen Hetero-Beziehungen, was wir gerade so beschreiben, so. Aber da fand ich auf jeden Fall richtig interessant, dass es so nicht so eine Form, also, dass es noch nicht so ein, so ein Konzept gab. Und zum Beispiel, manchmal hört man ja auch so, das ist voll das schlimme Klischee, ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber die Person, die halt jetzt sich sozusagen... Ähm, also einfach nichts habe oh, oh, ich halt so die divers, divers mhm. ja aber das heißt auch gender Non-Conforming heißt es glaube ich auf Englisch mhm. ähm, und diese Person zum Beispiel ähm, das fand ich halt interessant so weil als sie noch nicht offen war mh, damit dass sie dass sie das halt so über sich denkt, da waren wir halt auch noch so voll jung, und es gibt ja häufig so eine Erzählung, dass dann zum Beispiel einer das eine Geschlecht nachmacht oder oder so so diese Anteile übernimmt. Also dass wenn zwei Frauen aufeinander das dann immer der eine ist, ist ja auch voll so.
0: So bei Hochzeiten, so einer hat einen weißen Anzug und einer ein schwarzes Kleid oder irgendwie oder einer hat ein weißes Kleid und einer hat einen schwarzen Anzug oder irgendwie.
1: Und wenn das natürlich freie Entscheidungen sind, sind es also ist das voll gut, aber es ist halt auch mega. Scheiße, gefragt zu werden, wer ist denn eigentlich der Mann wer bei ist, euch? Also so? Nach dem
0: Motto, wer ist der Giver mhm. und wer ist der Taker mhm. oder irgendwie sowas. ne? Mhm.
1: Und was ich eigentlich nur sagen möchte, ist, dass ich es voll schön fand, ähm, dort früh eigentlich die Erfahrung zu machen, dass es halt ja einfach total das fluide Konzept ist, dass ja. es an nichts gebunden ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es mir auch schon ein paar Mal geholfen hat, dass in meinen äh, Hetero-Beziehungen, die ich danach geführt habe, ähm, irgendwie auch mehr mit einbinden mhm. zu lassen. Ja. ja. Total genau. schön. Mhm. Ich habe eigentlich noch so eine andere Frage. Ihr Lieben, Lenja, die Spielverderberin, unterbricht mal wieder diesen ersten Teil denn wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wird auch der zweite Teil nicht mit einer weiteren Frage auskommen. Ich freue mich aber riesig, weil ich finde echt, mit diesen zwei Teilen ist so, ja, irgendwie alles, was über Sex zu sagen ist, einmal abgedeckt. Darum wünsche ich euch sehr viel Spaß nächste Woche und freue mich und natürlich freut sich auch Lisa und alle anderen in diesem Podcast sehr, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, wenn ihr uns auf iTunes gute Bewertungen hinterlasst und uns abonniert und natürlich all euren FreundInnen weitersagt. Ganz liebe Grüße von Luisa, Ariane und mir, Lenia und bis nächste Woche. Ein schönes Wochenende.